الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ما اسمه ابن شهاب محمد المسلم محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري متوفى سنة 24 وقيل 25 و100 نعم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الله الزهري القرشي المدني احد الائمه واحد كبار اعلام المدينه مات ابوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير ولذلك قلت روايته عنه وروى عن طائفة من الصحابة وكان طلابة للعلم مجتهدا كبير القدر حجة قدوة وقال الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و قال مرة لعائشة رضي الله عنها إنما فاقنا عروة لكثرة دخوله عليك وقت ما شاء لأنها خالته فقالت له رضي الله عنها وأنت فما يمنعك أن تأتي فتجلس وراء الستر فتسألني عما شئت فوالله ما وجدنا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك ولكن كان فيه شيء من المعارضة لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما فكان كثير المعارضة له فزوى عنه ابن عباس للعلم ولذلك كان يتأسف بعد ذلك لهذا الذي كان يصنعه مع ابن عباس وكان يقول لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا ومن الطرائف التي يذكرون أنه كان مرة مع أصحابه فرأى رأى من بعيد قطيعا من الغنم فقال اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن قال فلما بلغ القطيع إذا هو تيوس كله ومات رحمه الله سنة أربعين وتسعين نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره وقال عبد وقال بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله روى أبو هريرة أربعة آلاف روى أبو هريرة خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعين حديثا اتفق البخاري ومسلم على ستمائة حديث وتسعة أحاديث منها وليس لأحد هذا العدد ولا ما يقاربه 
ولذلك وروى عنه أيضا قوم كثير قال البخاري روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل بين صاحب وتابع وقد ذكرنا لكم البيتين الذين جمع المكثرين من الصحابة سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا أو قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سعد من سعد اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري سعد أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه على أوجه كثيرة فقيل اسمه عبد عمر ابن عبد غنم وقيل اسمه عبد الله بن عبد شمس وقيل اسمه كردوس بن عامر وقيل غير ذلك لكن الذي رجحه الحاكم والنووي والذهبي وابن حجر وغيرهم أن اسمه عبد الرحمن بن صخر واشتهر بكنيته أبي هريرة وكان سبب تكنيته بهذه الكنية ما رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع قال سألت أبا هريرة لماذا كنيت بأبي هريرة قال كانت كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة فإذا كان الليل وضعتها في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة أسلم عام خيبر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وحضرها معه ومذ أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمة تامة قانعا بشبع بطنه ولذلك حضر ما لم يحضره غيره من المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين بتجاراتهم واشتغال أنصار بزراعاتهم وكان لا زراعة له ولا تجارة فلذلك روى الكثير الطيب كما تقدم وكان يعني من أهل الصفة وأهل الصفة كانوا فقراء الإسلام كانوا أضياف الإسلام الذين لا يؤون لا على أهل ولا على مال وتقلبت الأيام بأبي هريرة ففتحت عليه الدنيا كما فتحت على إخوانه حتى كان يعجبه مما فتح عليه من زارات الدنيا روى البخاري عن ابن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان الثوب الممشق هو الثوب المصبوغ بالمشق والمشق هو صبغ أحمر قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط تمخط في الثوب الممشق ثم قال بخن بخن أبو بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان ولقد رأيتني أخر فيما بين من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت وبيت وحجرة عائشة حتى أسقط مغشيا علي من الجوع فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع ومن مما يذكر في هذا أنه قال كنت أعتمد على الأرض بكبدي من شدة الجوع وأشد الحجر على بطني من شدة الجوع وكنت أقف على طريقهم قال وقفت مرة على طريقهم 
على طريقهم الذي يمرون منه فخرج فجاء أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني يعني يقوله آية في كتاب الله أسألك عنها كذا كذا فيقول له طيب أجي معي نحدث كذا شيء في البيت فيكون في البيت شيء من فقال هذا هو سبب السؤال ما سألته إلا ليشبعني قال فمر ولم يفعل يعني أبو بكر رضي الله عنه لم يفطن إلى ما قال ثم مر عمر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلى ليشبعني فمر ولم يفعل ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال فنظر إلي فعرف ما في نفسي وما في وجهي فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق قال فذهب فدخل بيته فاستأذن فأذن لي فوجد قادحا من لبن فقال ممن هذا فقيل أهداه فلان أو فلانة فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال دعوا لي أهل الصفة قادح من لبن هذا كبر منه ودعوا لي أهل الصفة يقول أبو هريرة وما يبلغ هذا القدح في أهل الصفة كنت أنا أحق أن أخذه أشرب من لبن أتقوى بها ثم أبو هريرة يقول في نفسه فإذا جاء أهل الصفة أمرني فكنت أنا الذي أسقيهم يعني إذا كنت أنا أسقيهم فأنا آخرهم شربا فما عسى يبقى لي من هذه الشربة ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله قال فدعوت أهل الصفة فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فجلسوا فقال أباهر قلت لبيك يا رسول قال أسقيهم قال فأعطي فكنت يعني أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه للرجل فيشرب حتى يروى ثم أعطيه ثم يرده علي حتى روي القوم كلهم فأعطيت القدح لرسول الله صلى فوضعه في يده ونظر في أبي هريرة وقال أباهر قال قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت فقال أبو هريرة صدقت يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قعود فاشرب قال فشربت ثم قال اشرب فشربت قال أبو هريرة فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة وحفظ أبي هريرة رضي الله عنه حفظ خارق وحفظه هذا من معجزات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا أنتم سمعتم ما راج منذ, منذ وقت عن حفظ أبي هريرة حتى ألف في ذلك الكتب أكثر أبو هريرة وهذا الشيء قد قيل في وقت أبي هريرة وقد تولى أبو هريرة الرد على نفسه فقد قيل وهذا في الصحيح قال أبو هريرة يقولون يعني أكثر أبو هريرة والله الموعد وقد كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بشبع بطني وإنه يوما بسط رداءه وإنه يوما قال من 
يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يأخذه لا ينسى شيئا سمعه مني أبدا فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه أبدا ويعني في عهد عمر رضي الله عنه استعمله عمر كان عاملا له فلما استدعاه عمر فجاء بعشرة آلاف وكان من عادة عمر محاسبة عماله إذا رجعوا فقال له عمر لما رأى معه ذلك المال قال استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه فقال أبو هريرة لست بعدو الله ولا عدو كتابه ولكني عدو عدوهما فقال فمن أين هذا المال فقال خيل نتجت وأعطية تتابعت وغلة رقيق فنظروا فوجدوه كما قال ثم لما كان بعد أراد عمر رضي الله عنه أن يوليه فكره ذلك ولم يريد فقاله عمر تكره العمل وقد سأله من هو خير منك يوسف عليه السلام يقصدك والله تعالى جعلني على خزائن الأرض فقال أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة وكانت فيه دعابة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان يركب الحمار أكرمكم الله ويدع عليه, ويدع عليه بردعة ويمر في الطريق ويقول وسعوا الأمير وفضائله جمة رحمه الله ورضي عنه ومات على الصحيح سنة سبع وخمسين نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا وقد تقدم لنا الكلام في مثله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقد قلنا هناك إن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا لأنه لا يعني لا أحد من أي العلم يرى أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة بمعنى أنه يكتفي بتلك الركعة ويكون آتيا بالصلاة مدركا لها إذا لا بد من تأويل وهذا, وهذا الحديث له ثلاثة أوجه من التأويل الوجه الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك وقت الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة فحينئذ يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم من أدرك ركعة من الصلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها ويجب عليه أداؤها والمباحث التي تتلو هذا يعني التي تتعلق بهذا هي عينها المباحث التي تقدمت لنا الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضلها فقد أدرك فضل الصلاة أي فقد أدرك أجرها يعني من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك فضل الجماعة لكن يبقى النظر هل يستوي من أدرك ركعة من صلاة الإمام مع من أدرك الصلاة جميع مع الإمام هذا محل نظر بين أهل العلم 
على الأظهر أنهما لا يستويان وأن من أدرك ركعة فقط أدوان ممن أدرك الصلاة كلها مع كونهما مدركين لصلاة الجماعة وهذا يدل له قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الموطأ ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير الوجه الثالث من أوجه التأويل أن يكون المعنى ومن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الصلاة التي صلاها مع الإمام معنى هذا أنه يدرك حكم تلك الصلاة من حيث السهو مثلا فيجب عليه أن يتبع إمامه في السهو الذي سهاه إمامه ولو لم يدركه هو أثناء السهو لماذا أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها أو مثلا يكون المسافر أدرك ركعة من صلاة الإمام المقيم فقد أدرك حكمها ويجب عليه حينئذ أن يتم كصلاة المقيم فينتقل فرضه من فرض المسافر إلى فرض المقيم ومن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك حكمها معنى أن المسبوق الذي أتى وقد فاتته آخر الركعات فهذا إذا سجد الإمام للسهو لا يسجد معه ولا ينتقل فرضه إلى الإتمام إذا كان مسافرا لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة لم يدركها ولذلك كان عندنا في الفقه من المبطلات التي تبطل الصلاة المسبوق يأتي وقد فاتته الصلاة فاتته الركعات جميعا وأدرك مع الإمام مثلا سجدة أو سجدتين وأدرك معه التشاهد وكان الإمام قد سهى سهوا ترتب عنه سجود قبلي فجاء المسبوق سجد مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة جلس للتشاهد يتشاهد الإمام ثم قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام للسهو إذا سجد المسبوق بطلت صلاته قال البشار أو سجد, أو سجد القبلية من لم يركع يعني هذا يذكره في مبطلات الصلاة أو سجد القبلية من لم يركع أي من لم يدريك أي ركعة مع الإمام وسجد معه سجودا قبليا هذا بطلت صلاته لماذا؟ لأن قلت لكم من أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها ومن لم يدريك ركعة لا يكون مدركا صلاة الجماعة أصلا فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك وكذلك بالنسبة للجمعة من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة ليزيد إليها أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة ومن لم ي... وهذا قول المالكية والجمهور قال الأحناف رحمهم الله من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجمعة وهذا قول ضعيف هم يستدلون رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فما أدركتم فصلوا فما أدركتم فصلوا وما هذه من الأسماء المبامة أسماء الشرط فهي من صيغ العموم لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب مفهوم هذا العموم يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة نعم هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك وأخرجه مسلم عن يحيى النيسابوري 
عن مالك بهذا الاسناد الذي مذكور في الموطا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع متوفى سنه 17 و100 عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي قرشي العدوي أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه ولما يحتلم ورد يوم أحد استصغر يوم أحد وقوبل يوم الخندق فكان الخندق أول مشاهده وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة أخته وعائشة وغيرهم من الصحابة وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى البخاري, البخاري عن حفصة إن عبد الله رجل صالح وقالت عائشة رضي الله عنها لا ما بقي أحد ألزم للأمر الأول ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر وقال سعيد بن مسيب لو كنت لو شهدت لرجل أو لو شهدت لأحد بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر وسئل يعني نافع عن, عن حال ابن عمر في بيته فقال لا تطيقونه الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما وكان كثير التتبع لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأفعاله حتى في الأمور التي لا لا يعني ليست محل للاقتداء والأسوة عن الأفعال التي تفعل جبلة فعبن عمر مثلا قد يبول أكرمكم الله تحت شجرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تحتها ويكون على فرسه فينزل فيتوضأ عند حائط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عنده فكان يتتبع ذلك حتى كانوا يخافون على عقله من شدة ما يتتبع ذلك ومرض مرة فاشتهى عنبا فأرسلت امرأته صفية بنت أبي عبيد غلاما لها إلى السوق فاشترى بدرهم عنبا فرأى أحد السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال السائل السائل فسمعه عبد الله بن عمر فقال أعطوه العنب فأعطوه العنب فبعثت امرأته الغلام بدرهم آخر فاشترى عنبا فتبعه السائل فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال السائل السائل فقال ابن عمر أعطوه العنب فأعطوه العنب وبعثت صفية زوجته الغلماء السائل قالت له قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا يعني تتهدت عليه فلم يرجع وبعثت 
فاشترت عنبا آخر بالدرهم وما ترضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين نعم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة معناه إذا لم تدرك الركعة مع الإمام وأدركت السجدة فقد فاتتك معنى, أن معنى ذلك أنك لا تعتد بها وإن سجدتها وهذا موضع محل إجماع بين العلماء أن الذي تفوته الركعة ويدرك السجدة مع الإمام أنه لا يعتد بتلك السجدة وأنه يجب عليه الإتيان بركعة كاملة وذلك قال ابن عمر إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة يعني وإن سجدتها وهذا هو الأصل هذا من الأصول في تقرير الفقهاء قاعدة فقهية وهي قولهم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا المعدوم ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الحس في الوجود ولو كان موجودا الآن هذه السجدة موجودة هذا الذي أدرك الإمام ساجدا وفاتته الركعة هذه سجدة سجدها في الحس في الوجود في الواقع لكن حكم الشرع بإعدامها وبإلغائها وبعدم اعتبارها فكأنها كانت غير موجودة في الحس المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهذه قاعدة لها صور من تلك الصور مثلا أن الرجل يكون له ابن زنا سأل الله العافية فيموت فلا يرثه ذلك الابن الآن مقتضى مقتضى التوارث موجود لأن التوارث يكون إما بنسب أو بسبب أو بنسب مع سبب هذا, هذا, هذا نسب موجود هو البنوة لكن الشرع حكم بإلغاء تلك, تلك البنوة ولم يعتبرها وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب لأن الشرع لا يثبت النسب إلا بعقد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يثبت النسب إلا بعقد صحيح وهذا نسب من زنا حكم الشرع بإلغائه فكأنه غير موجود ولذلك لا يرث لابن من الزنا ويرث لابناء الآخرون من تلك الصور أيضا بيع المخصوب ممنوع منه مثلا غاصب له متاع هذا المتاع هو تحت يده يملكه في الحس في الواقع يملكه ولكن لا يجوز له بيعه لأن الشرع حكم بإلغاء تلك الملكية لأنها غصب فكأنه ليس بمالك وبيعه حينئذ لا يجوز لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهذه لها, يعني لها فروع كثيرة نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت هذا أول بلاغ من بلاغات الموطأ البلاغ هو كل أثر مروي كل أثر يروى بهذه, بهذه الصيغة أعني صيغة بلغني وأشهر البلاغات بلاغات التي في موطأ الإمام مالك وهذه البلاغات إما أن تكون منسوبة إلى مضافة إلى الإمام مالك فكمثل هذا الحديث الآن يقول الإمام مالك بلغني 
أو تكون منسوبة إلى شيوخه فيقول مثلا فيكون الإسناد حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أو عن شيوخ شيوخه وهذه البلاغات طبعا هي أسانيد منقطعة مالك رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك زيد بن ثابت فهذه البلاغات منقطعة وبقيت على انقطاعها إلى أن قيد الله تعالى لها إماما من أئمة الحديث والفقه وهو أبو بن عبد البر الأندلسي المالكي أحد أئمة هذا الشأن الذي استنفذ عمره في شروح الموطأ فكتب كتاب التمهيد في ثلاثين سنة سمير سمير إيش سمير سمير أنيسي كذا من ثلاثين حجة يقول هو لما أتمه لما قيد الله تعالى للموطأ ابن عبد البر وصل بلاغات مالك كلها وصلها بأسانيد إلا أربعة إلا أربعة بلاغات لم يصلها حتى جاء ابن الصلاح أبو عمر أحد أئمة الحديث والفقه والأصول فوصل تلك البلاغات الأربعة والرسالة الكتاب الجزء الذي ذكر فيه ابن الصلاح أسانيد تلك البلاغات يعني كان الناس يسمعون به ولا يرونه إلى أن من الله تعالى علينا في هذا العصر فطبع يعني منذ سنوات وطبع بتحقيق الشيخ عبد الله الصديق الغمالي رحمة الله عليه والآن موجود متداول فهذه البلاغات نوقفكم عليها في مواضعها إن شاء الله قال أنه بلغ بلغني أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت هو زيد بن ثابت من الضحاك الخزرجي الأنصاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المقرئين وشيخ الفرضيين وكاتب الوحي كان ابن إحدى عشرة سنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هذا فتن من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة ويحفظ بضع عشرة سورة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر بعد فلما قيل له ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني لا آمن يهود, لا آمن يهود على كتابي قال فتعلمته فما مضت خمس عشرة ليلة حتى حذقته فكنت أكتب له فكنت أقرأ كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب وحفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت ولذلك كثير جدا من مسائل المواريث الأدلة فيها والأصول المرجوع فيها الأصول المرجوع إليها هي أقوال زيد بن ثابت وهو الذي كلف جمع القرآن وهذه من مناقبه العظيمة روى البخاري عن زيد بن ثابت قال دعاني أبو بكر مقتل أهل اليمامة يعني بعد وقعة اليمامة دعاه قال فإذا عنده عمر بن الخطاب فقال أبو بكر إن عمر أتاني وقال لي 
إن القتل قد استحر اشتد وكثر إن القتل قد استحر في قراء القرآن في اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل في قراء القرآن في المواقع كلها فيذهب كثير من القرآن فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقال أبو بكر فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت فيه الذي رأى عمر فقال أبو بكر لزيد وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك فاتبع القرآن فاجمعه قال زيد بن ثابت ووالله لو أمروني بنقل جبل من الجبال كان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن فقلت لأبي بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من السعافي وال 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 واللخاف وصدور الرجال حتى جمع القرآن وهذا هو الجمع الأول فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم كانت عند عمر حياته ثم كانت عند حفصة الإمام مالك رحمه الله يقول كان إمام الناس بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت وكان إمام الناس بعد زيد عبد الله بن عمر ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف ابن عباس على قبره فقال من أراد أن ينظر إلى ذهاب العلم كيف يذهب العلم فينظر إلى هذا القبر دفن اليوم علم كثير ومات رضي الله عنه اختلفوا في سنة وفاته فقيل سنة 45 وقيل 51 وقيل 54 وقيل 55 نعم أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة هذا الأثر له وجهان من أوجه التأويل الوجه الأول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فإنه يعتد بها وهذا حينئذ يكون هذا الأثر ناطقا بما فهم من أثر ابن عمر إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة أو يكون المعنى إذا أدركت الركعة فقد, فقد أدركت السجدة أي أدركت الصلاة وهذا الأظهر في المعنى لأن الإمام مالك, الإمام مالك رحمه الله أورده تحت ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة يعني فقد أدرك الصلاة من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة أي أدرك الصلاة وحينئذ يكون عبر, عبر بالسجدة عن الصلاة وهذا من التعبير بالبعض عن الكل يعبر بالبعض ويراد الكل وهذا من أوجه المجاز عند أهل البلاغة وهذا متروق معروف في لغة العرب ونزل به القرآن الكريم من ذلك مثلا قول ربنا سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرتا وهلكتا عبر باليدين والمقصود أبو لهب كله فهذا من التعبير بالبعض وإرادة الكل ومن ذلك أيضا 
قول ربنا سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أي صلوا فعبر بالركوع وأريد الصلاة وكما أن العربة تتكلم بالبعض وتريد الكل فكذلك تتكلم بالكل وتريد البعض وهذا أيضا نزل به القرآن الكريم من ذلك قول ربنا سبحانه يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا ما قتلنا أي ما قتل بعضنا وما قتل أشرافنا وخيارنا فأطلق الكل وأراد البعض ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة وإنما المراد جبريل فأطلق الكل وأريد البعض إذا أدرك الركعة فقد أدرك السجدة كيف يكون إدراك الركعة إدراك الركعة يكون بأن يكبر المأموم قائما وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها الناس يأتي المسبوق لا شيء في ذهنه إلا أن يلحق تلك الركعة فيكبر لا من قيام واعلموا أن تكبيرة الإحرام فرض ركن والقيام لها أيضا ركن يعني تكبيرة الإحرام يتعلق بها ركنان تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر هذا ركن وأن تقوم أثناء قيام أن تقوم أثناء تكبيرة الإحرام انتصابك أثناء تكبيرة الإحرام هذا أيضا ركن آخر فمن كبر تكبيرة الإحرام لا عن قيام وهو يعني يهوي إلى السجود إلى إلى الركوع فهذا ترك ركنا إذا كان عامدا قادرا فقد بطلت سرعته هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس طيب كيف يدرك الركوع يدرك الإمام كيف يدرك الركعة يكبر من قيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبته قبل أن يرفع الإمام رأسه فإذا كبر من قيام ثم ركع ومكن يديه من ركبته ثم رفع الإمام رأسه هذا مدرك للركعة وهذا قول المالكية والجمهور عندنا قولان في الفقه قولان شاذان قول لليث بن سعد وزفر بن هذيل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقوم الإمام فقد أدرك الركعة هذا قول ضعيف وعندنا قول أضعف منه وهو قول للشعبي رحمة الله على الجميع قال إذا أدرك آخر الصفوف ولم يرفع ذلك الصف الأخير لم يرفعوا وكبره الإحرام وإن كان الإمام رفع رأسه هذا مدرك قال الشعبي لأن بعضهم أئمة بعض وهذا أيضا ضعيف وإذا هذا المسبوق هذا إذا جاء يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام فينبغي أن يكبر تكبيرة للانتقال للركوع فإذا كبر تكبيرة واحدة إذا كانت تلك التكبيرة للإحرام هذا صحة صلاته لأن الإجماع منعقد على أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرة الانتقال أن صلاته صحيحة لكن إن كان نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الركوع فهذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا فلم يدخل في الصلاة فهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس لأنها مما يعم به البلوى نعم
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير قال أبو هريرة رضي الله عنه من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وهذا مثل ما تقدم ومن فاته قراءة أم القرآن هنا مسألة في النحو قراءة هذا مؤنث والفعل المسند إليه والفعل المذكر من فاته قراءة أم القرآن الشائع الفاشي أن يقال فاتته لكن هذا ليس بلازم هذا جائز جائز أن يقال فاتته وجائز أن يقال فاته قراءة القرآن الأم القرآن وليس ذلك بلازم الأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثا أن الفعل تلحقه تأتأنيث وإذ قالت أمة لمتعذون قوم سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث ما ما الفرق كيف يفرق بين الحقيق حقيقي التأنيث ومجازيه النحات يقولون كل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك مؤنث مجازي الدار مؤنث مجازي الشمس مؤنث مجازي الشاه مؤنث حقيقي فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك مؤنث مجازي فالأصل إذا كان الفاعل مؤنثا أن يكون الفعل يعني أن تلحق الفعل تأنيث لكن ذلك لا يكون واجبا لازما إلا في موضعين الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث سواء كان المؤنث حقيقيا أو مجازي التأنيث فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن تلحق الفعل تأتأنيث فتقول مثلا الدار تهدمت ولا يصح أن تقول الدار تهدم يمكنك أن تقول تهدم الدار ولكن لا يمكنك أن تقول الدار تهدم إنما يجب هنا أن تقول الدار تهدمت لأن الفاعل ضمير متصل لمؤنث هذا الموضع الأول الموضع الثاني الذي تجب فيه تأتأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث فتقول مثلا هند جاءت و يعني زينب خرجت ومريم دخلت وما أشبه ذلك وما عدا هذين الموضعين فالتاء جائزة وليست واجبة ومنه هذا الموضع ومن فاته قراءة ويجوز أن يقال من فاتته وهذا الخلاف الذي هذا الذي ذكرت لكم هو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كآبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حير ذات حير أي ذات فرج نعم ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير ما هو هذا الخير الكثير الذي يفوت من فاته قراءة أم القرآن قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك المناجات التي تكون بين العبد وربه 
فمن فاتته قراءة أم القرآن فاتته فاته موضع هذه المناجات روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي مسأل فمن فاته قراءة من القرآن فقد فاته هذا الموضع العظيم هذه النفحات الإلهية من المناجات بين العبد وبين مولاه فهذا خير كثير يفوته أو يكون خير الكثير الذي يفوته قول آمين هي آمين من أعظم الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه آمين كلمة ألف همزة وحرف مد وميم وحرف مد ونون خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع تأمين الملائكه مغفرة الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فمن فاته قراءة من القرآن فاته موضع التأمين فاته هذا الفضل العظيم وهذا الأثر يبين لكم أن مدرك بعض الصلاة ليس كمدرك جميعها نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس دلوك الشمس هذا مصدر دلكة الشمس إذا زالت ومالت وهذا هو تفسير ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر كلهم يقولون دلوك الشمس زوالها وميلها وقال علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع دلوك الشمس غروبها واللغة مسعفة للوجهين كليهما فإن الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال وقيل والوجهان مقولان في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس فقد قال الطائفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها وقال الطائفة لغروبها والأولى أن يجعل الدلوك هنا الزوال لتنتظم الآية أوقات الصلاة الخمسة أقيم الصلاة لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر والعصر إلى غاساق الليل ينتظم المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح لكن إذا قيل الدلوك الغروب بقي لنا الظهر والعصر وقوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس هنا مبحث 
لطيف طويل لم يبق له ما يسع من الوقت له نرجعه إن شاء الله إلى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين